0: Heute zu Gast Musikerin und Influencerin Shireen David.
1: Dadurch, dass ich eben angefangen habe, auf YouTube zu arbeiten, habe ich verstanden, wie man sich selbst inszeniert, aber wie man sich vor allem auch authentisch inszeniert, selbst wenn ein Produkt dazu kommt. Und dafür bin ich zum Beispiel meinem Netzwerk ewig dankbar, weil die durch diese Kollaboration damals uns das beigebracht haben und wir auch durch die Community gelernt haben, nicht einfach eine Werbeplattform zu sein, sondern es cool und gut zu verkaufen. Und das war eine gute Schule für mich zu verstehen. Du musst eine Story erzählen. Du kannst nicht einfach das Produkt in die Kamera halten und sagen, das ist ein tolles Produkt, sondern was ist deine Geschichte zu dem Produkt? Und wenn du weißt, wie du die Story verkaufst, dann verkaufst du ein Produkt. Thank you
0: zurück zum Podcast. Let's go! Go, go, go. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Ich habe es schon häufiger erlebt, dank dieses Podcasts hier, dass ich Leute kennenlernen darf und dann feststelle, so aus der Nähe, wenn man sich persönlich kennenlernt, ist es erstaunlich anders als meine Wahrnehmung aus der Ferne. Und das alles, Faktor 5 oder 10, ist meine Wahrnehmung von Shireen. Wirklich, was eine interessante, beeindruckende Frau. Ich glaube, die wenigsten, die sie so wahrnehmen, verstehen das und es ist eine so große Diskrepanz zwischen dem, was man so häufig sieht und was sie sich für Gedanken macht und wer sie als Person ist. Eine unfassbare Geschichte. Entsprechend einer meiner Königsmomente, dieses Jahr wieder mit dem Podcast jemanden zu begegnen, zum zweiten Mal in dem Fall, wir hatten uns schon mal letztes Jahr auf dem Festival begegnet, gemeinsam auf der Bühne mit Tina Müller, hinterher noch ein bisschen Austausch gehabt, aber ähm, noch nie so in der Länge und so ausführlich. Es hat mir sehr viel Neues gezeigt und ich habe das Gefühl, wenn ich etwas bewerben wollen würde, würde ich sofort Shreen anrufen und gucken, ob es irgendwie zu ihr passt, weil diese Frau hat auf verschiedensten Ebenen einfach sehr große Kräfte, ist mir aufgefallen. Wirklich ein spektakuläres Gespräch und damit direkt rein in das Gespräch mit Shreen David. Auf geht's! Herzlich Willkommen, Shirin David. Hi.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Shirin ist schon richtig, ne? oder soll ich lieber Barbara sagen?
1: Shirin ist eigentlich richtig.
0: Aber eigentlich ist dein Geburtsname Barbara, ne?
1: Mein erster Name ist Barbara und der zweite ist Shirin. Der wurde mir von meinem Vater gegeben. Das heißt, der ganze Name ist Barbara Shirin. Da wieder Vizius. Ich weiß, hört sich ein bisschen an wie ein Zauberspruch, aber geht eigentlich ganz schnell. <lacht> und
0: du bist tatsächlich in Hamburg-Bramfeld, also so unweit des Otto-Konzerns, irgendwie auf die Welt gekommen?
1: Direkt nebenan. Nicht auf die Welt gekommen, ähm, aber lange, lange gewohnt. Ähm, ich glaube, seit ich fünf bin oder so und jeden Morgen an der Otto-Zentrale vorbei zu sämtlichen Schulen gefahren, die ich mehrfach gewechselt habe, weil ich okay. ein kleiner Rebell war in meiner Jugend und im Teenie-Alter. Aber ja, jeden Tag dran vorbei. Und deine Eltern sind aber
0: aus dem Iran, dein Vater und deine Mutter aus Litauen?
1: Genau, meine Mutter ist geboren in Litauen, mein Vater im Iran. Die haben sich dann in Deutschland kennengelernt an einer Sprachschule und dann sind Patti und ich, meine Schwester, zur Welt gekommen.
0: Deine Schwester ist ja auch mittlerweile sehr erfolgreiche Influencerin, habe ich so überrascht festgestellt. Als wir uns zum ersten Mal persönlich trafen, da war, ich gar nicht, war, war das mir das gar nicht klar. Aber das ist ja schon bei euch in der Familie mittlerweile.
1: Irgendwie schon. Wir sind beide auf jeden Fall zwei Persönlichkeiten, die sich gerne zeigen und präsentieren, aber dennoch hat sie nochmal, sage ich mal, einen echteren Weg gewählt, also in meiner Familie sehr viel anerkannteren Weg. Sie hat ähm, ihren Bachelor gemacht, ihren Master gemacht und ähm, ist, wie gesagt, perfekt in dem, was eigentlich meine Familie auch gemacht hat. Ich bin das einzige schwarze Schaf, ähm, aber auch trotzdem nebenbei Autorin, also hat ein Bestsellerbuch geschrieben, ähm, Nummer eins und... Macht auch nebenbei Social Media.
0: Okay, aber was bei euch ja schon so in der Familie ähm, offenbar drin war, das kann man auch nachlesen, so eine richtige Leistungskultur. Also äh, wenn man dich heute so sieht, dann ist einem das nicht unbedingt klar, dass du aufgewachsen bist, schon auch richtig mit hohen Ansprüchen an deine Karriere sozusagen.
1: Genau, meine Mutter hat uns quasi, ich sage es immer so ein bisschen, das ist diese Ostblock-Erziehung, hat uns wirklich alles Gegeben, was sie uns hätte geben können. Wir haben ähm, Ballett an der John Neumeyer Ballettschule getan. Also,
0: John Neumeyer ist sozusagen der Ballett Ballettguru schlechthin in Hamburg, also in Hamburg, aber weltweit anerkannt.
1: Also, Absolut vor allem in Europa super renommiert und bekannt, wenn die Amis dann auch mal mitbekommen, da auch. Aber in Europa eigentlich absolut ein bekannter Name. Wir haben eine Ausbildung an der Jugendopernakademie absolviert, an der Hamburgischen Staatsoper gespielt. Wir haben sämtliche Instrumente gespielt von Saxophon Klavier, Oboe, <lacht> wow. Klarinette und jede Sommerferien musste die Geige nach Litauen mitgeschleppt werden und jede Sommerferien musste auch jeden Tag geübt werden. Mindestens zwei Stunden Geige, mindestens zwei Stunden Klavier. Wir haben natürlich rebelliert, das haben wir natürlich alles immer nicht so gemacht unbedingt, aber das war so der Tenor bei uns zu Hause und wenn du erst geübt hast und gelernt hast, dann gab es dann vielleicht eine halbe Stunde Fernsehen und dann aber auch nur Kika, weil Super RTL war halt auch ganz zu vulgär.
0: <lacht> okay, das heißt also für dich war so eine Art Performance-Karriere also schon ein bisschen auch der Wunsch deiner Mutter?
1: Eigentlich ja, aber ich hatte vorhin noch ein Telefonat mit meiner Mutter, weil wir gesprochen haben über die voranstehende Tour, die ich jetzt im, in 20 Tagen spiele, meine erste Tour. Und ähm, sie hat mir sozusagen eine Story erzählt, wie ich mit vier neben ihrem Auto saß und ich hatte einen Auftritt an der Hamburgischen Staatsoper. Ich hatte immer so kleine Minirollen für... Romeo und Julia oder Eugen und Eugen oder der Rosenkavalier und wurde dann auch immer freigestellt von der Schule und sie hat irgendwas gerade in dem Moment zu mir gesagt und ich meinte, Mama, sei bitte ruhig, ich muss mich jetzt konzentrieren auf meine Rolle und vorbereitet sein und Sie hat mir auch beschrieben, wie ich es geliebt habe, auf der Bühne zu stehen. Also natürlich kam das alles von ihr, aber ich war wirklich komplett obsessed damit, auf der Bühne zu stehen und nicht zur Schule zu gehen und lieber im Theater zu spielen oder in der Oper zu spielen oder Unterricht zu haben oder was auch immer. Es kam halt dann nur irgendwann die Pubertät und da war halt dann alles nicht mehr so cool.
0: Aber es waren trotz dieser sozusagen innerlichen Hochkultur, waren es wirtschaftlich gesehen eher kleinere Verhältnisse, in denen ihr da gelebt habt?
1: Genau, definitiv. Ähm, Wir meine Mutter ist wie gesagt auch hatten Abschluss, Akademikerin, alle in meiner Familie, ähm, aber sie ist 91 nach Deutschland gekommen und da war sie, die Situation so, dass alle Abschlüsse nicht anerkannt worden ist. Also sie mussten quasi bei null anfangen und das war ein bisschen schwierig. Natürlich auch mit der Sprache, auch Freunde zu finden, in einem neuen Land anzukommen. Deswegen hatten wir es finanziell nicht immer wirklich einfach. Ähm, aber ich sage auch immer, nur weil du es zu Hause finanziell schwer hattest, heißt es nicht, dass du trotzdem eine gute Bildung bekommen kannst. Und dafür bin ich meiner Mutter ewig dankbar. Wir haben es bis ich 13 war, nicht mitbekommen, dass wir richtig broke waren. Weil sie es so vor uns versteckt, verdeckt hat, immer irgendwelche Mittel und Wege gefunden hat, das irgendwie anders zu machen. Und bis wir dann halt in so einem Klassenzettel halt nach vorne geben mussten, weil wir halt uns nicht leisten konnten, am, 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 an so Klassenfahrten teilzunehmen. Und dann musstest du mal einen Zettel zeigen und sagen, bei mir muss das halt bezahlt werden, weil wir können das halt nicht zahlen. Und da habe ich erst verstanden, oh krass, wir bekommen irgendwie finanzielle Unterstützung vom Staat. Aber ich habe es nie mitbekommen. Krass. Ja.
0: Aber dann ging ja deine eigene Karriere auch ziemlich früh los. Also du bist ja schon als, als Jugendliche sozusagen in diese Phase reingekommen, wo so YouTuber sein das Ding war. Und dann hast du irgendwie in Hamburg über Freunde diesen so Early-Days-Youtuber Simon Desuey. Simon Desue, Desue äh, <lacht> Simon Desu, ja. <lacht> Simon Desue, ja. <lacht> <lacht> habe ich auch schon mal gehört. Shit, ey. Äh. Ähm, jedenfalls, den hast du äh, getroffen. Simon Desue, ja. Sollen wir es rausschneiden oder nicht? Ich weiß auch nicht. Lass mal drin. <lacht> ich finde
1: es irgendwie äh. iconic. <lacht> <lacht> ja,
0: also ich, ich war damals <lacht> nicht in den YouTube-Days, da habe ich auch anderer Kram gemacht. Na Jedenfalls ähm, hat der dir ja irgendwie eine Rolle gegeben, so habe ich gelesen, so bei so Straßenumfragen in seinem Kanal mitzumachen.
1: Genau, es kam über einen befreundeten Kameramann von ihm, der gute Anton, Shoutout an Anton, und der hat mich irgendwann angesprochen, meinte, Babsi, also so, so haben mich alle, alle in Hamburg genannt, der gute Simon braucht Mädchen für sein neuestes Video, so ein Pendant, könntest du bitte irgendwie einspringen, weil das andere Mädchen hat halt gerade abgesagt und Simon war halt absolut die Ikone, es war das erste Mal, dass es sowas gab wie Social Media, YouTube war das erste Instagram, das erste TikTok, was es irgendwie gab, so richtig, wo Videos wirklich gezeigt worden sind und natürlich habe ich da, äh, ich habe mich sehr gefreut über die Anfrage und auch mitgemacht, ja.
0: Und dann, aber hat das sozusagen dich da reingebracht und dann hast du entdeckt, okay, ich kann das oder das funktioniert. Hast du dann, dann kurz danach deinen eigenen Kanal aufgemacht?
1: Genau, also Schauspiel war sowieso immer das, was ich gemacht habe und dann in so einem YouTube-Video dann nichts lieber als das. Es hat dann gut funktioniert, hatte tolle Klicks, ich glaube auch so Millionen Views und ein halbes Jahr später hat dann Simon angerufen, meinte Shirin, ich mache jetzt mit dir deinen eigenen Kanal auf, ich pushe dich, ich supporte dich. Er verdient sich natürlich auch ein bisschen was daran. Und ja, so fing das dann alles an. Dann hatte ich meinen Kanal, habe irgendwie innerhalb von ein paar Monaten 700.000 Abonnenten gehabt auf YouTube. Also es ging wirklich rasant. Und wo kam die her? Von etlichen Kollaborationen mit anderen YouTubern. Wir haben früher mal viel Cross promo gemacht. Das haben wir früh verstanden. Das heißt, mit anderen YouTubern die Communities teilen, tauschen, Content kreieren und dann wieder neue Leute zu erreichen. Und wir waren dann sozusagen die YouTube-Gang, ganz viele verschiedene Persönlichkeiten und Charaktere, die zusammen YouTube-Videos gedreht haben und die Leute haben es geliebt. Wir waren für die wie so eine kleine Clique und deswegen hat es bei jedem von uns eben einfach irgendwann so gut funktioniert.
0: Wer war denn damals noch so dabei? Sind da welche, die auch bis heute noch da aktiv sind? Ja klar, sind?
1: Dagi B zum Beispiel ist auch eine ganz bekannte äh, Influencerin, hat auch ihren eigenen Podcast. Also die kenne ich schon, ja? Ja, genau. Ähm, die Außenseiter waren ja auch vor Simon Desio eigentlich da. Das waren so die ersten großen, erfolgreichen YouTubern. Ähm,
0: ich erinnere mich immer so früher an. So Lina Kamp
1: natürlich auch, mit der ich zusammen gewohnt habe eine lange Zeit und auch wirklich eine, ja, einfach ein tolles Verhältnis gepflegt habe. Also super, super viele Leute. Das klingt
0: so ein bisschen so wie in meiner Generation. Hört man immer, die waren alle früher bei Viva.
1: Ja, so, genau. Und dann sind sie
0: so ein paar Jahre später, sind sie dann irgendwie, äh, genau. nicht, groß es ist geworden exakt im Fernsehen. das ja. also es ist eigentlich dein Viva ist sozusagen dann Richtig. so die Early YouTube Days. Genau. Und dann warst du ja bei so einem Netzwerk irgendwie, das Tube One. als Business, genau, das Tube One das gebündelt hat ähm, und das versucht hat, bewusst so, so eine Art Kanal oder so eine, ja, so eine Plattform aufzubauen.
1: Ne? Richtig, Tube One war mein erstes Management. Die haben dann auch eben prozentuale Anteile bekommen. Also, alles, was du auf YouTube hochlädst generell, da drückst du ja schon mal 50% ab an Google Adsense. Also Google Ads sind dich und Google bekommt immer 50 der Einnahmen, die du halt erhältst. Und der restlichen 50 kommen dann halt zu uns und davon hat TubeOne eben einen Anteil genommen. Die haben uns vermarktet, platziert. Mit, wir hatten damals Deals mit Fanta, mit Deezer, mit Vodafone, mit wirklich ganz, ganz großen Brands. Und dafür waren natürlich immer die, diese Netzwerke da. Es gab noch Mediakraft und noch ein paar andere. Aber TubeOne und Mediakraft waren so die Big Player. Wie alt warst du da? So 19. 19 angefangen, ja.
0: Okay, das heißt, und dann bist du, hast du Abi gemacht?
1: Nee, ich habe mein Abitur nämlich abgebrochen, wie gesagt, das einzige schwarze Schaf in der Familie, weil es dann das Angebot gab, komm nach Köln, das ist die Medienhauptstadt, dort treffen sich jetzt alle YouTuber und da reißen wir uns jetzt richtig den Arsch auf und kommen, gehen aufs nächste Level und da habe ich ehrlich gesagt nicht lange gezögert, meine Mutter hat es auf Twitter erfahren, dass ich ausziehe, Ist hat bis heute nicht Okay. und bis heute steht auf der Bucketlist von meiner Mom, ich wünsche mir, dass Babsi ihr Abitur zu Ende macht um, und ich ich glaube, das, das, ich habe schon überlegt, kann man das irgendwo kaufen? <lacht>
0: In der Abendschule,
1: Abendschule. Genau, ich müsste eigentlich zur Abendschule gehen und das Nachwachsen, damit sie glücklich ist. Ich glaube, sonst kann sie, kann sie nicht ruhig schlafen noch.
0: Okay, Aber ich meine, es dauerte noch gar nicht lange. Ich habe jetzt gelesen, also 2014, da war das Jahr, wo du mit YouTube angefangen hast, also mit dem Simon. Und dann 2015, 15 warst du schon in, also kann man bei Wikipedia nachlesen, bei Fakir Goethe also in, in der Cast von dem Kinofilm das ging ja dann mega schnell.
1: Genau, die sind sehr sehr schnell auf uns aufmerksam geworden und haben verstanden, dass die irgendwie Social Media und YouTube mit integrieren müssen, weil sie dadurch Leute erreichen. Es fing damals an, dass Melina und ich, wir waren in irgendwelchen Eisdielen, sie hat halt gepostet, guck mal wie toll das Eis ist und am nächsten Tag standen da Leute in der <lacht> Schlange bis, keine Ahnung wo, in der Mönkebergstraße und diese Eisdiele waren Halt ausverkauft. Okay. Und die, die haben relativ schnell verstanden, dass es das einen riesen Impact gibt. Und natürlich wollte auch Fakio Goethe und Konstantin wollten natürlich viel Aufmerksamkeit haben auf deren Film. Und deswegen hatten Dagi und ich dann so eine kleine Cameo, die war ganz süß. Ähm, wir sind nach Thailand geflogen und das war voll krass für uns mit Elias und Barek zu drehen. Und es <lacht> ist ja heftig. Also, weißt du, du machst eine YouTube und dann spielst du halt in so einen Kinofilm mit. Das ist so, das ist ja so eine neue Plattform von von, von dich, also das war ja nicht möglich vorher. Du musstest ins Fernsehen, um gesehen und gehört zu werden. Und du bist jetzt in Selbstkontrolle... Deinen eigenen Content hochzuladen, zu schneiden, zu drehen, zu filmen, wie du ihn möchtest. Eigentlich viel geiler als Fernsehen. Absolut. Wäre ich damals ins Fernsehen gegangen, ich wäre die, Grö wär die größte Zicke gewesen. Die hat mich so geschnitten, wirklich furchtbar. Und deswegen liebe ich YouTube so. Und deswegen sage ich es, Leute, das ist die Plattform, jetzt das ist es TikTok, wo ihr wirklich euch so zeigen könnt, wie ihr das möchtet. Und es gibt ja Kontrolle.
0: Aber trotzdem, also ich meine, obwohl du das jetzt heutzutage so formulierst, damals war dein Weg ja schon nach einer gewissen YouTube-Zeit zu sagen, ich will jetzt auch ins klassische Fernsehen gehen. Oder also, die, also das war glaube ich auch dein Wunsch sozusagen. Und das, das war also das, was dir so die richtige Bestätigung eigentlich gegeben hat.
1: Absolut, weil wenn du nicht im Fernsehen stattfindest, warst du auch nicht berühmt im echten Leben. YouTube war damals immer so eine fast nicht greifbare Sache. Das war, das war so weit weg. Das war, okay, du bist ja gar nicht bekannt, du bist ja nur YouTuber. Aber wenn du im TV stattfindest, <lacht> dann hast du geschafft und deswegen wollte ich Unbedingt immer ins Fernsehen. Und
0: das kam dann 2017 äh, DSDS?
1: Genau, die Anfrage kam schon mal 2015, nachdem ich meinen ersten Song released habe, ähm, weil ich durch YouTube dann auch natürlich die Chance hatte, Musik zu machen und die habe ich gleich genutzt. Und dann kam die Anfrage noch ein Jahr später, da war ich ein bisschen mehr bereit dafür und reifer und erwachsener in meinen Augen mit 21. Jetzt denke ich mir so: Gott, Mädchen, du warst mit 21 ein Kind. Aber äh, deswegen habe ich die Anfrage dann angenommen und dann genau DSDS gemacht und das war so mein erster Einstieg in diese verrückte Fernsehwelt.
0: Aber es ist ja schon krass, dass du sozusagen es schon hättest ein Jahr vorher machen können, aber hast dann selber so erkannt oder für dich gespürt, dass obwohl du das eigentlich wolltest, das mache ich noch nicht, weil ich bin noch nicht ready.
1: Richtig und ich glaube, das ist genau das, was ich dann eben von zu Hause aus gelernt habe. Einschätzen zu können, was kannst du jetzt? Wofür brauchst du noch mehr Übung? Weil meine Mutter sagt immer 95% Prozent Arbeit, aber 5% Talent. Aber du kannst es nicht ersetzen. Du musst die Arbeit tun. Und ich konnte dadurch sehr gut einschätzen, dass ich damals einfach noch nicht ready war dafür. Einfach auch mental und auch von meiner Beurteilung her, dafür habe ich noch zu wenig gemacht. Und daraufhin habe ich mich dann irgendwie ein Jahr später eher danach gefühlt, als könnte ich das handeln. Im Nachhinein konnte ich das absolut nicht handeln, aber daran lag es, das lag auch eher an, an einem gewissen, ja, Kollegen in der Jury und natürlich auch am Sender okay. bei RTL. W das denn sein? Wer könnte das denn sein? <lacht> aber ja, es war ein gutes Learning, es war eine tolle Schule und ich glaube, man muss wirklich immer schauen, große Angebote sind verlockend, aber du musst sie richtig machen und du musst sie gut machen, weil das der Rest bringt nichts.
0: War denn dein ganzer Look damals schon so in die Richtung, wie er heute ist? Also wenn heute dein Instagram-Account aufmacht und so ein bisschen scrollt, dann ist der Look, ich habe dazu das Wort äh, gelernt, ultra-feminin. Ähm, mhm. So, das heißt auch, man sieht da durchaus provokante Posen und so. Ähm, war das damals auch schon so?
1: Das war tatsächlich auch so, weil ich, ich wollte immer blond sein. Ich bin von Natur aus Brünett. Ich wollte immer bauchfreie Tops haben. Ich habe mir immer meine Crop-Tops irgendwie zurechtgeschnitten. Ich habe mir Pistazienschalen auf meine Fingernägel geklebt, damit ich lange Nägel habe. Ich <lacht> war vier, als ich das gemacht habe. <lacht> okay. Ich habe im Rewe mal gestanden, auch mit sechs oder so. Bin dann zu diese, in diese Beauty-Theken-Abteilung gegangen und habe mir so Puder und Lippenstift in die Taschen gemacht. Und dann steht meine Mutter so in der Kasse und sieht so meine ausgebeulten Taschen und denkt, was ist denn da drin? Sie greift da rein und zieht so Eyeliner, Lippenstift drauf. Und du musst dir vorstellen, meine Mutter hat einen Lippenstift gehabt. Meine Mutter ist keine Frau, die sich viel geschminkt hat. Das ist also ein inneres irgendwas in mir drinne Ich liebe es einfach ultra feminin zu sein. Und ähm, wie gesagt, mit 13 habe ich mir halt Gedanken darüber gemacht, nicht wie ich mit 18 meinen Führerschein bekomme, weil ich wusste, okay, da haben wir nicht so viel Geld. Da wollte ich einfach nur verstehen, wie zur Hölle ich mir mit 18 eine Brust-OP leisten kann. Okay, und das, wow. sind halt, wow. das, ja, das sind halt einfach Sachen und wie gesagt, die habe ich nicht zu Hause gelernt. Hast du das ja mit 18 auch sofort gemacht? Nicht mit 18 ein bisschen später. Aber ja, das war das, war das Erste, was ich gemacht habe. weil Das war auf meiner Bucketliste mein erstes To-Do. Okay. Und da habe ich mir so einen kleinen Traum mit erfüllt. Wie gesagt, bitte fühlt euch nicht animiert an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber das ist nun mal etwas, was ich in mir drin habe und ich kann nicht sagen, woher das kommt. Meine Mutter sagt immer, das ist die persische Seite.
0: Okay. aber ich meine ist es auch das, was so ein bisschen polarisiert oder ist das diese Polarisierung, die da damit ja auch dann kommt, ähm, auch ein bisschen Teil des Erfolgs sozusagen?
1: Absolut. Also die Polarisierung kommt im, im ersten Punkt daher, dass es ja das Narrativ ist ja oft, du kannst entweder nur hübsch sein oder du kannst schlau sein. Und ich glaube, zu provozieren mit dieser ultrafemininen Art, aber dann noch eine Meinung haben und eine extrem direkte und freche Meinung, ist für viele Leute eine Provokation. In meiner Welt ist es Normalität und das ist wie gesagt, Frauen haben in, 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 in den Augen der Gesellschaft oft immer nur eine oder die andere Rolle. Es gibt ja auch diesen ähm, Madonna-Huren-Komplex, so heißt der. Das ist ja wirklich echt. Es kann nur das eine oder das andere geben. Und deswegen ist es, glaube ich, viele Leute eine Provokation. Aber wie gesagt, für mich normal.
0: Und dann ging es bei dir aber so weiter, mal so ein bisschen so chronologisch, das einmal durchzuziehen. Das heißt, du hast dein YouTube, dann kam das Fernsehen mit den verschiedenen Showformaten, ein bisschen Kino nebenher auch schon. Und dazwischen war auch immer die Musik. es also war schon immer so dein Ding. Aber also nie Live-Auftritte, aber schon so ein bisschen mhm. ähm, Musik zu machen, das war dann schon so dabei. Ich meine, wir reden jetzt ja auch über relativ kurze Zeiträume. Dein erstes Nummer eins oder dein erstes Nummer 1 Songmann kam der?
1: Der erste Nummer 1 Song war 2019. Aber meine erste Single, die Top 10 gechartet ist, war 2015. Du liebst mich nicht. Kennst du das Original noch von Sabrina Settlur? Ja, ja, klar. Genau, und das ja. haben wir gecovert quasi mit einem anderen Künstler. Und das ist dann auf sechs gechartet. Und dann ist natürlich die Industrie komplett aufmerksam geworden, weil die waren so, was, eine YouTuberin? Chartet auf Platz sechs der deutschen Charts? Wie ist das möglich? Die Leute haben es auf iTunes gekauft wie, wie Hölle. Also es war unfassbar. Und dadurch hatte ich dann eben die Chance, auch mit vielen anderen Labels und Produzenten mich zusammenzusetzen und Vertrieblern und zu schauen, okay, was kann ich machen. Aber YouTube war immer cool, weil ich mich ausdrücken könnte in meiner Person. Aber ich wollte eben, also ich komme von der Musik. Das ist das, was ich zu Hause gelernt habe. Und ich habe schon schnell verstanden, dass das eigentlich der perfekte Weg ist, um zu Musik zu gelangen.
0: Dann hat man dann so ein bisschen so ein Komplex, weil man denkt, jetzt bin ich halt super erfolgreich. Aber es ist ja alles nur wegen meiner YouTube-Reichweite und gar nicht wegen meiner Musikkunst. So,
1: gibst du hm. so diese? Ja, und wie? Ich musste mich beweisen. Ich musste mich so dermaßen beweisen, dass ich wirklich hier bin. Nicht, weil ich mehr Geld machen möchte, sondern weil ich wirklich einfach Künstlerin bin und gerne Musik mache. Und das hat halt ein bisschen gedauert. Das, das war zum Beispiel ein bisschen ein längerer Weg.
0: Wann war, war denn so für dich so der musikalische Durchbruch?
1: Der musikalische Durchbruch war 2019 mit meiner ersten Single Gipim die ist in der zweiten Woche auf Platz 1 gegangen, und zwar in der, in der dritten Woche ebenfalls auf Platz 1, ist jetzt über 100 Millionen Streams, ist der erste Rap-Song, der Gold gegangen ist, seit Sabrina Zettler, einer Solokünstlerin. Es war es war unfassbar. Und, und heute
0: kann man sagen, also zumindest ist so meine Wahrnehmung, du bist vielleicht sogar die erfolgreichste deutsche Rapperin aller Zeiten. Ist das jetzt übertrieben?
1: Uh, ich, ich kann dir das jetzt nicht in Zahlen belegen, um, aber grundsätzlich ja, würde ich wahrscheinlich schon sehr weit um. <lacht> <offen lacht> ja, ja nicht so schlecht. Ja, nee, das ist, ich bin sehr stolz auf jeden Fall darauf, natürlich. Das ist ja ein Traum.
0: B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr ein E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Long-Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Wenn, wenn du jetzt auf all die Kanäle, also die Musikkanäle, Spotify, YouTube, was guckst denn du dir an? Was ist denn für dich jetzt wichtige... KPIs, sagt man also so, so Messzahlen, auf die du mhm. draufschaust?
1: Oh, für mich ist natürlich Streaming ein großes Thema. Das heißt, wie oft mein Song gestreamt wird, wie charttechnisch relevanter ist, also das heißt, wo er chartet, YouTube ist natürlich, also die Klicks des Musikvideos sind natürlich sehr wichtig, aber mittlerweile entdeckten ja Leute nur noch Musik über TikTok. Das heißt, TikTok wird eine immer relevantere Plattform für Künstler und Künstlerinnen, um sich zu zeigen und neue Songs zu zeigen. Wie viele Songs gibt es aktuell, berühmt sind auf TikTok, aber wo keiner den Interpreten kennt. TikTok ist so ein bisschen Game Changer und das ist im Moment sehr, sehr wichtig für uns alle in dieser Industrie.
0: Das heißt, du guckst dir jetzt auch TikTok ja. stark an, wie funktioniert das, wie kannst du dich da präsentieren und so.
1: Richtig, TikTok ist gerade das Ding und ich bin ständig auf TikTok. Also ich bin, auf YouTube gucke ich mir mal gerne Mr. Wissen to go an oder irgendwelche Arte-Dokus. Ach, wenn mein, ich meine, meine Skincare mache, die dauert manchmal 20 bis 30 Minuten, dann langweile ich mich halt im Bad, muss ich halt irgendwas Tolles schauen. Aber... Da guckst du Arte-Dokus. Oh Ach. Gott, ich liebe Arte-Dokus. <lacht> Besten, das sind die besten Dokus und alles. Also Politik, Geschichte. Jetzt bin ich irgendwie auf so, ähm, auf, auf, auf die ganzen Göttergeschichten hängen geblieben, also, okay. weil, weil ich mich null damit irgendwie auskenne. Aber also alles Mögliche. Ich lieb's komplett, ja.
0: Okay. okay. Kommt man jetzt nicht sofort drauf, wenn man dich jetzt nur aus der Ferne beobachtet, dann denkt man nicht sofort, ah klar, die guckt normalerweise immer Arte-Dokus.
1: Ja, aber zu Hause durfte ich auch nur Dokus gucken von meiner Mutter aus. Wie gesagt, Kika oder irgendeine Doku oder wo, halt ja, filme ich habe hab
0: gelesen über dich, dass diese Litauen-Urlaube auch dazu geführt haben, dass da gab es relativ wenig Fernsehprogrammauswahl und du hast dann da auch immer Playboy-Menschen irgendwie gucken können mhm. und das hat dich auch sehr stark geprägt.
1: Absolut. Es gab nämlich immer nur so drei Sender in Litauen und die restlichen wurden dann empfangen aus irgendeinem in irgendwelchen anderen äh, Ländern durch unsere gute Satellitenschüssel, die wir hatten. Und da lief dann halt immer so ein englischer Sender, der ist E. E. Ent Entertainment oder ja, so. Genau, ne? Da läuft ja alles. Da lief Flavor Flav und keine Ahnung, wie diese ganzen Formate alle heißen. Und Playboy Menschen war meine Sendung. Ich war obsessed <lacht> mit Playboy Menschen, weil ich obsessed mit diesen blonden Frauen war. Und ähm, das so geliebt habe. Dein
0: Style bis heute geprägt. Bisschen.
1: Absolut, absolut. Ich, seitdem wollte ich wasserstoffblond sein. Seit Britney Spears wollte ich ein Bauchnabelpiercing haben. <lacht> also diese 2000er fe so super feminine blonde Kultur war so das Ding. Und Gott, ich habe mir meine Haare gefärbt mit 16, mit so einem billigen Aufhell aus der Drogerie. Alle meine Haare sind abgebrochen. <lacht> Aber ich war blond. Und das war das Einzige, was gezählt hat. Und Patti zum Beispiel, meine Schwester hat genau dieselben Einflüsse wie ich. Sie ist nur ein Jahr jünger als ich, aber sie ist ja das absolute Gegenteil von mir. Und deswegen sage ich immer, ja, wir sehen viele Sachen, die vielleicht... Kinder nicht sehen sollte, aber es heißt nicht, dass es dich unbedingt prägt. Ich war ja schon geprägt mit vier. Woher das kommt, weiß ich nicht. Aber Playboy-Menschen war wirklich so die Kirsche auf der Sahnetorte, wo ich so war: so will ich aussehen. Aber es das heißt auch für dich selber,
0: in deiner eigenen Fragestellung, die du ja wahrscheinlich dir auch ab und zu stellst, so, was für eine Verantwortung hast man selber? Das ist ja die typische auch Influencer-Frage, die man so kriegt. Da sagst du ja dann auch, habe ich schon auch gelesen, so, hey, guck doch auf mich. Ich war auch irgendwie mit vier schon eigentlich geinfluenzt und wusste gar nicht erst irgendwie älter werden. Und man kann trotz aller Influencerei, die Leute gar nicht so verändern von dem, wie sie eigentlich
1: richtig quasi sind. Absolut, du bist das, was du im Inneren nun mal in dir hast. Ich hatte das halt einfach, aber nur weil ich Dinge gesehen habe, heißt es nicht, dass ich genauso bin und ich muss mich natürlich auch verhalten wie eine 28-Jährige. Ich kann mich nicht für 14-Jährige wie eine 14-Jährige verhalten. Ich mache nun mal erwachsene Dinge. Ich bin 28, wenn ich 18 bin, mache ich das, was ich nun mal für richtig empfinde und das Einzige, mit dem ich das besprechen muss, ist mit meiner Mutter oder meiner Schwester und mit mir selber.
0: Ist denn deine Mutter manchmal so, ey, mach das nicht?
1: Ja, boah, die, meine Mama hat so oft geweint, wenn ich nach Hause kam mit irgendwas Neuem und das, das hat mir wirklich mein Herz gebrochen. Sie sagt immer, am schönsten bist du ungeschminkt, ohne irgendwas, ohne diese Färbungen, ohne diese Nägel und alles. Das, das ist... Aber wenn du jetzt auf oh.
0: Tour gehst, dann ist sie wahrscheinlich schon mega stolz auf dich.
1: Ja, oh mein Gott. Stolz ist sie wie Bolle. Also das kann, da kannst du dir sicher sein. Und du kümmerst dich
0: auch um, um sie? Und, und was?
1: Ja, die ganze Zeit. Ich war noch gestern da, saß ich noch drei Stunden mit ihr in der Charité. Aber Mama und ich, also es sind halt Mama, Patti und ich. Und das ist meine Welt. Wir drei gegen alle. Und natürlich sind wir, wohnen auch alle in zehn Minuten Entfernung voneinander, weil alles andere Katastrophe. Oh mein Gott, was, wenn irgendwas passiert? Und ja, es sind, es sind immer wir.
0: Wann kam denn der, der wirtschaftliche Durchbruch so richtig. Also, wann war, also, jetzt mal, du liebst ja auch straight Fragen. Wann warst du Millionärin?
1: <lacht> oh, wann war ich Millionärin? Wieso weiß ich denn so eine wichtige Frage nicht? <lacht> was? Warte mal, also 2016 habe ich den DSDS-Vertrag geschlossen und das war das größte Geld, was ich bis dato bekommen habe. Das waren so ein paar hunderttausend Euro. Ja. Dann hatte ich ein eigenes Parfüm. Mit Douglas. Äh, nee, erst mit DM. Mhm. Ähm, und Also bei DM, was heißt mit, Doch, DM hatte Exklusivrechte, genau. Ähm, das hat mir auf jeden Fall gutes Geld gebracht. Und ich glaube, Millionärin...
0: <lacht> Ist auch egal. Dann, also ich will dich gar nicht drängen.
1: Dann war ich Millionärin, wa? <lacht> ich ich, ich gucke so, guck hier in Richtung Management. Weil die sind halt für die Zahlen verantwortlich. Okay. Ja, aber auch so im Dreh. Also 2017 war wahrscheinlich so. Das und dann Jahr.
0: ging ja deine Reise... Immer weiter mit echt auch großen Brands, also wenn man jetzt so guckt, ich glaube deine Strategie ist so von außen, du machst eine große Partnerschaft im Jahr und da habe ich jetzt irgendwie so gesehen, Adidas war schon mal dabei, dann irgendwie Fenty, die Marke von Rihanna.
1: Genau, Savage X Fenty, die Unterwäschemarke, genau.
0: Und dann jetzt in diesem Jahr ist es McDonalds. Richtig, richtig und das ist halt so auch dein also es ist richtig du sagst okay ein großer Partner das passt in mein Leben rein yes und dann ist aber auch entsprechend Vollgas Kollaboration ich meine gerade McDonald's war ja eine wirklich so
1: 360 Grad Kampagne genau
0: war das Gefühl du gehst auch richtig so rein in die Brand also das McDonald's war schon für mich so Werbung next Level mhm. weil du ja dann auch so von dem ganzen Style du machst deine eigene Eismarke dabei ähm, Deine ganzen ja, Posts sehen halt sehr so stilecht aus. Und dann so dein der, der Dress, wie, wie du das so filmst. Also, das ist schon nicht so, dass dann eine Werbeagentur kommt und dich so platziert, sondern du machst quasi die Kampagne.
1: Genau, die Eistee-Marke heißt Dirty. Und ähm, dadurch, dass ich eben angefangen habe, auf YouTube zu arbeiten, habe ich verstanden, wie man sich selbst inszeniert, aber wie man sich vor allem auch authentisch inszeniert, selbst wenn ein Produkt dazu kommt. Und dafür bin ich zum Beispiel meinem Netzwerk ewig dankbar, weil die durch diese Kollaboration damals uns das beigebracht haben und wir auch durch die Community gelernt haben, nicht einfach eine Werbeplattform zu sein, sondern es cool und gut zu verkaufen. Und das war eine gute Schule für mich zu verstehen. Du musst eine Story erzählen. Du kannst nicht einfach das Produkt in, in die Kamera halten und sagen, das ist ein tolles Produkt, sondern was ist deine Geschichte zu dem Produkt? Und wenn du weißt, wie du die Story verkaufst, dann verkaufst du ein Produkt. Und ähm, deswegen ist es mir sehr, sehr wichtig, dass jede Markenkooperation, die ich mache, zu mir passt, dass ich sie wirklich feiere. Ich muss es feiern, sonst kann ich sie nicht verkaufen. Wenn ich es nicht feiere, keine Chance. Kann wie viele ich... Sachen
0: sagst du so ab im Jahr? Also wie viele Leute sagen, hey, können wir reden? Und dann sagst du, ja, leider nicht.
1: Also von zehn Anfragen sage ich acht ab. Zum Beispiel auch letztes Jahr vom McDonalds-Deal hatte ich drei Millionen Deals auf dem Tisch. Ich hatte eine Sport-Instagram-Marke Sport auf dem Tisch, ähm, Genau, das zweite war McDonalds, das dritte war dann erneut DSDS. Und ich hätte alle drei easy mitnehmen können. Aber das sind halt Dinge, wo ich weiß, DSDS halt, müssen wir nicht drüber reden. Und äh, diese Instagram-Sportmarke, die ist einfach super unwertig. Das ist ein Money-Deal vielleicht, aber das hebt ja auch meine Marke nicht an oder wertet sie auf. Im Gegenteil, es zieht meinen Namen ein bisschen runter in der Wertigkeit. Und McDonalds ist halt einfach... Das ist halt einfach eine global, die, Brand. eine global Brand. Die haben, die waren super oft mit mir an, an dieser Kampagne zu arbeiten. Ich durfte meine Regisseure aussuchen. Ich durfte mein Team aussuchen. Ich konnte singen. Ich konnte rappen. Ich konnte tolle Looks zeigen. Und ich hatte einen, einen Werbespot im TV. Vor, vor jedem großen Ding lief dieser Werbespot. Und das ist natürlich, das ist so ein Deal. Das ist für mich so ein 100 wo alles stimmt. Und das liebe ich.
0: Aber du sagst auch über dich selber, wer mit dir arbeitet, ähm, muss sich schon mal so ein bisschen auf dich einlassen und es ist dann auch nicht ganz so einfach. Also häufig sind dann Leute schon auch, sagen wir mal, die kommen an ihre Grenzen, weil du sehr, sehr perfektionistisch genau weißt, was du willst und auch was du nicht willst.
1: Die Werbeindustrie ist nicht gewohnt, dass man mit Persönlichkeiten arbeitet. Das ist in Deutschland ja noch so ein bisschen neuer seit Social Media. Früher, wenn so eine Heidi Klum was gemacht hat, hast du ja auch nur diesen einen Werbespot mitbekommen. Aber durch Social Media kannst du ja mehrere Facetten bedienen. Du kannst, zum Beispiel, ich habe mein eigenes Eis bei McFlurry rausgebracht und ich mache ein TikTok-Video, wo ich einfach zeige, oh mein Gott, Leute, das ist mein eigenes Eis, das muss ich realisieren und das schafft ja eine ganz andere Nahbarkeit als einfach ein perfekt gedrehter Werbespot. Und deswegen bespielst du heutzutage beides. Aber weil ich eben verstehe, wie meine Community tickt, sage ich das. Ich bin, wie gesagt, nicht die litfa -Säule, wo ihr euren Tag drauf klebt. Wir müssen zusammen rausfinden, was gut funktioniert. Es muss meine visuelle Sprache sein. Zum Beispiel jetzt bei McDonald's. Ich habe meine Regisseurin, die ich um... Ich, hab ich wollte sie unbedingt da drin haben. Sie dreht jetzt ähm, Werbefilme mit einer anderen Rap-Künstlerin, weil die sehen, oh mein Gott, diese McDonald's Kampagne sieht unfassbar aus. Wer hat das gedreht? Also buchen die die exakt selbe Regisseurin für eine neue Aber kann denn
0: die ähm, äh, Regisseurin dann auch ohne dich das genauso wieder umsetzen? Also ich meine, du gibst ja schon ganz viel rein.
1: Wenn die andere Künstlerin auch ganz viel reingibt, denke ich schon. Ähm, aber also ich gebe das vor, was wo ich denke, das passt zu mir. Und dadurch, dass ich ja so viel Popkultur gefressen habe, also Playboy-Menschen, diese ganzen Sachen, <lacht> das ist ja das, wo ich McDonald's ja auch kennengelernt habe in diesem Zeitraum 2000, 2010, deswegen weiß ich ja auch was gut funktioniert und das das stört glaube ich manchmal so Werbeagenturleute weil das ist deren Job und natürlich also, lassen die sich da nicht von einer ultra femininen blonden <lacht> Frau da weißt du das ist da sind ja auch da herrscht ja auch ganz viel Vorurteil und das ist, da, dagegen kämpfe ich halt immer viel. Aber danach, wenn das Eis dann halt in zehn Tagen statt in drei Wochen ausverkauft ist bei McDonald's, sind dann halt alle wieder happy. Und das ist das, woraus es ankommt.
0: Wie groß würdest du eigentlich sagen, ist deine Community? Also ich habe es ja mal erlebt, also wir waren vor einem Jahr zusammen, da warst du auf dem Festival bei uns in Hamburg. Und da treffe ich ja schon einige Leute. Aber es war für mich echt krass zu sehen, wie so Leute vom Sicherheitspersonal, ähm, aus dem Catering, also die, andere Gäste natürlich, wirklich krass so auf dich eingegangen ja, sind, sofort Fotos wollten, sofort krass, da ist Shereen Also es ist schon sehr doll, wenn man dich jetzt so im Alltag erlebt. Aber hast du da eine Zahl dahinter? Also würdest du sagen, es sind eine Million Menschen, es sind 300.000 Menschen. Wie viel sind es?
1: Boah, das ist super schwer einzuschätzen. Das ist tatsächlich sehr schwer. Ich meine, ich habe jetzt, ich kann es so ein bisschen an meiner, an meiner Tour ausmachen. Wir haben jetzt 120.000 Tickets verkauft für die Tour jetzt, für die erste Tour. 80 Prozent davon sind Frauen. Und ich glaube, daran kann man das dann bemessen, weil ich glaube, das ist das wo ist die Kaufkraft der Leute? Also wer gibt wirklich Geld aus? Und das siehst du dann halt, wenn du eben Produkte rausbringst. Aber Community zum Beispiel, dann gibt es ja auch nur die Leute, die dich zum Beispiel supporten, Weißt du die gar nicht jetzt unbedingt das Geld ausgeben, aber Kommentare schreiben, Stories liken. Es ist sehr schwer zu bemessen. Also woran willst du es? Willst du es an der Kaufkraft messen oder willst du es an, an Support online bemessen? Ein bisschen schwierig für mich, das rauszufinden.
0: Dennoch kann ich mir vorstellen, es gibt, eine, wenn jetzt auch gerade hier Marken zuhören, eine ganze Reihe von Marken, die jetzt sagen, okay, krass, ähm das ist ja schon besonders, da möchte ich gerne dabei sein. Bist denn du ansprechbar? Also, gibt es noch irgendwas, oh. was, was du dir wünschst? Also, ich habe, ich mein Lieblingsbeispiel ist, wir hatten schon mal, glaube ich, Tilt Schweiger hier, der hat irgendwie erzählt von einer Kreuzfahrt, die er gerne machen würde. Danach rief irgendwie Vituljan <lacht> wollte eine Kreuzfahrt machen und wir hatten, glaube ich, Pamela Reif hat mal von Fertighäusern erzählt, dann gab es nachher Fertighäuser. Toll! <lacht> ja, bin ich ganz stolz drauf. Ja, glaube ich. Aber also kann man, bist du da open for business oder sagst du, ey, nee.
1: Oh, ich bin sowas für open for business? So okay. Mein großer Traum ist auf jeden Fall ein Deal in Richtung Beauty. Das heißt, drei Wettertaft oder sowas wie zum Beispiel L'Oreal Paris in Deutschland, weil das, das sind immer diese super Glam-Werbespots und, Ach, ich mag das. Und, so, und du hast doch schon einen so vor wehen. Augen, wie das dann aussieht. Oh wird? mein Gott, ich habe alles vor Augen. Ich werde jetzt nicht wie, wie Heidi Klum aus dem Privatjet steigen, weil Privatjets machen wir 2023 nicht mehr. Äh? Aber ich, ich möchte, dass es so super glam und so richtig schön ausgeleuchtet ist. Das ist natürlich auch mein Traum. Aber ich freue mich natürlich auch über sämtliche, ja... An, also ich freue mich über Uhren im, im Sinne von Listenpreisen, bitte. Also Listenpreisuhren würde ich immer herzlich willkommen.
0: Also das IWC, hier, hier, IWC, guck mal. Wer, oder wer, ich nee, rede
1: nein. eher von so Rollies so Pateks. Okay. <lacht> also, also gerne eher in diese Richtung. Und du hast ein vollkommen falsches Bild. <lacht> Verkauf es mir. <lacht> ja, genau. Let's go. Und ähm, dann, ich ich... ich ich bin super interessiert in MS, also gerade in MS-Taschen. Echt? Das ist ja der, das, das, wo der Wert einfach am meisten steigt. Ich habe bis jetzt aber keinen Ansprechpartner in Deutschland, weil du kommst ja bei MS nicht einfach rein und kriegst dann halt sofort eine Tasche, sondern du musst ja bei MS erstmal hier ein paar Schuhe kaufen, einen kleinen Schal, hier nochmal ein Seidentuch, da vielleicht ein kleines süßes Outfit und erst dann bekommst du eventuell eine MS-Tasche angeboten. Aber das heißt, du wärst
0: dankbar für eine Tasche oder für einen Deal? Wir reden ja schon von einem Deal, du willst ja oh. eine Tasche haben.
1: Nein, ich sag dir echt, ich, ich bin dankbar für Investmöglichkeiten, weil MS-Taschen kaufst du für 10.000 Euro und kannst du irgendwann, also ich möchte sie natürlich um Gottes Willen nicht verkaufen, ich möchte sie erstmal bei mir haben. MS, <lacht> hallo. Ähm, aber das ist natürlich. Du nicht, hast keine. Ich habe bis jetzt noch keine. Aber du, du, du konntest noch keine kaufen? Ich, ich habe ehrlich gesagt, ich, ich habe mich noch nicht getraut, da reinzugehen. Das, Wirklich? Ja, ich, ich weiß nicht, weil die dann sagen, nee, gebe ich nicht oder keine Ahnung, ich habe ich noch nicht getraut. Ähm, aber so im Sinne von Deals, ähm, Automobilhersteller. Wo sind denn die Automobilhersteller? Wo ist die denn? die Lambos oder die Audis oder ja, Audi? Aber hier, unser Partner. Mal, ja, aber auch mal so einen süßen Fiat oder sowas oder, Wirklich? Ja, also ich meine, warum nicht? Also da bin ich <lacht> okay. auch super offen <lacht> okay. von. Vielleicht auch im Sinne von in Richtung ähm, ja, Elektronik und sowas. Also das ist also Elektrofahrzeuge. Das ist natürlich auch sowas. Das finde ich auch super spannend.
0: Aber du hast mir auch schon mal erzählt. Dass es schon so ist, dass du glaubst, dass viele Brands auch ein bisschen Respekt vor dir haben, weil du halt nicht so glatt bist. Also, genau. sagst du sagst so viele Models, gerade im Luxusbereich, die sind.
1: Schauspielerinnen zum Beispiel, ja.
0: Genau, die, die sind halt sehr passiver oder wie sagt man, einfach irgendwie, ja. Ähm,
1: genau, die haben jetzt nicht, die stehen jetzt nicht für so eine Persönlichkeit oder für eine Meinung. Sie stehen eher für die Projekte, an denen sie arbeiten. Aber zum Beispiel, Schauspielerinnen sind nie, die du jetzt, also. Einige, nicht alle um Gottes Willen, aber oft werden so eher Models und Schauspielerinnen gebucht, um das Produkt zu verkaufen. Aber ich bin jemand, ich habe eine sehr starke Präsenz und vor allem eine Haltung nach außen hin. Das heißt, mit mir polarisiert man schon. Also du hast schon eine große Aufmerksamkeit. Das ist nicht die die stille Aufmerksamkeit, das ist the quiet luxury thing, sondern das ist mehr so dieses, hallo, wir, wir sind jetzt hier, bitte schaut <lacht> uns an. Dann habe ich von dir auch noch was anderes gelernt und zwar
0: ähm, hast du ja auch so von deinen Texten her oder von von ja, auch den Captions bei Instagram und so, ja auch da bist du ja so Vollgas, Bitch und so ist halt ein vollkommen normales Wort und da hast du gesagt, Philipp das musst du verstehen, das ist Reappropriation
1: Genau, auf Englisch Reappropriation. Das ja. bedeutet, du nimmst dir einen negativen Begriff und drehst ihn um und machst ihn zu etwas Positivem. Also das heißt, wenn zum Beispiel mich jetzt jemand eine Bitch nennen würde, nenne ich mich selber so und mache das Ich bin eine schöne Bitch oder Ich bin eine pretty Bitch. oder <lacht> das, du, 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 du drehst es halt quasi um, um dir die Macht über etwas Negatives wiederzuholen. Und das ist das, was ich grundsätzlich mache.
0: Okay. Trotzdem gibt es aber auch Situationen, wo du schon in deinem Leben so härteste Shitstorms hattest, so Cancel-Situationen.
1: Genau, Cancel-Culture ist auf jeden Fall das Ding im Moment. Und ich wurde ja auch schon 35 Mal gecancelt oder so. Ähm, auf jeden Fall auch durch Fehler, die ich definitiv gemacht habe, weil man wächst ja quasi auf. Also seit ich 19 bin, ich bin jetzt 28, bin ich in der Öffentlichkeit und ich weiß ja nicht, was du mit 22 oder 23 gemacht hast, aber ich denke auch schon so wie ich. Du hast halt manchmal, ja... Haltungen oder halt andere Denkweisen, die du dann irgendwann halt änderst, weil du dann einfach reifer und erwachsener bist. Und ich habe zum Beispiel auch so hier und da Fehler gemacht, weil ich zum Beispiel einfach zu unwissend war in einigen Punkten und du musst Dinge lernen. Meine Mutter sagt, man lernt sein ganzes Leben lang und das tue ich auch. Nur meine Fehler sind dann eben in der Öffentlichkeit passiert und haben öffentlich stattgefunden. Und deswegen konnte sie halt jeder mitverfolgen und genau wissen, oh, hier hat Shirin das und das gemacht oder dies und dies. Und ja, damit muss man dann aber halt leben. Das ist so ein bisschen der was, was war das
0: Schlimmste, was dir passiert ist?
1: Puh, also es, es gab so einiges. Also ihr könnt euch alle auf Wikipedia einen ganz langen Beitrag darüber durchlesen. Das könnt ihr einfach mal googeln. In, de, in,
0: in deiner Bier oder? Ja, ganz, ganz. Da ganz stehen dann deine Shitstorms und deine...
1: Genau, das ist da meistens auf jeden Fall aufgeschrieben, weil wie gesagt, das Internet vergisst nie. Aber ich sage immer, das Wichtigste ist, Fehler machen ist eine Sache, aber man muss immer Immer weitermachen, weil ein Fehler definiert dich nicht. Du kannst vielleicht Sachen mal nicht richtig gemacht haben. Ich finde, das ist eher menschlich. Ich finde, es ist nur ein bisschen so, dass wie du damit umgehst, wie du darauf aufbaust und ob du sie dann nochmal machst oder änderst oder anpasst. Ich habe viele, viele Learnings gehabt, die ich wahrscheinlich so nie irgendwo anders gelernt hätte. Gesellschaftliche Learnings, kulturelle Learnings. Ähm, ja, mit welchen Künstlern man arbeitet und mit welchen man nicht. Und das sind halt Sachen, die für die bin ich eigentlich immer sehr, sehr dankbar, dass es hier passiert ist. Und immer weitermachen ist the key.
0: Also geht zu pipedrive.com, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Warum lässt du in deiner heutigen sozusagen Social-Media-Welt, die du so kreierst, deine Hochkulturprägung nicht so durchscheinen? Also, oder machst du es, oder ich sehe es nur nicht. Also ich meine, du bist ja auch Fan von Opern und bist ja wirklich mit Oboe und irgendwie Komponisten sozusagen aufgewachsen. Das erkennt man null. Also, mhm. weil du es nicht willst oder weil du sagst, das ist mir nicht mehr wichtig heutzutage.
1: Oh, Es ist mir sehr wichtig tatsächlich, aber mir fehlt so ein bisschen die Hü Zuhörerschaft dafür. Ich verstehe auch mittlerweile sehr gut, was meine Community will und wonach sie verlangt. Und alles im Sinne von Klassik, da erreiche ich die Leute nicht richtig damit, weil es einfach, glaube ich, nicht bei vielen gelernt ist oder sich zu wenige aus meiner Community damit beschäftigen. Und es gibt generell irgendwie eine sehr kleine Klassik-Community in Deutschland. Ich weiß nicht, wo ich sie finde. Leute, wenn nicht, dann kommt auf meine Seite. Hier. <lacht> ähm, aber das ist etwas, ich, ich poste natürlich und teile eher das, wo ich verstehe, das interessiert die Leute. Nicht alles interessiert die Leute. Wenn ich meine gesunden Smoothies mache oder super gesunde Ernährung, no one cares. Und das habe ich dann irgendwann verstanden.
0: Das heißt, die Leute wollen dann bei dir eher den Burger? Die Leute
1: <lacht> ja genau, definitiv. Die Leute wollen bei mir den Eis, die wollen den Burger, die wollen die wollen die süßen Selfies, die schönen Fotos, so ein bisschen Tea behind the scenes und das habe ich halt schnell verstanden. Ich habe einmal eine Werbung gemacht für einen super gesunden Riegel. Das war die schlechteste <lacht> Werbung, die ich je gemacht habe, weil das ist zum Beispiel, Shoutout Pamela Reif, etwas, was Pamela super gut kann, das ist ihre Community, aber das funktioniert bei mir nicht und das sind auch eben halt Learnings, an die man sich tastet und wo man versteht, Dafür stehe ich und alles, was süß, bunt, lautes, deftig, amerikanisch, popkulturell, glitzernd und glammert, das ist bei mir richtig.
0: Und, und am Ende hast du es ja, also da hast es gerade schon erwähnt, also ähm, neben der McDonalds-Geschichte, äh, die du dir gemacht hast, hast du jetzt ein eigenes Getränk rausgebracht, also den äh, Dirty.
1: Yes, wie findest du den Namen? Ja, natürlich, clever, clever,
0: clever. <lacht> ähm, äh, und das hast, machst du aber jetzt sozusagen wirklich dann selber, also mit einem Partner, der die Abfüllung macht, nehme ich an, aber du hast genau. die Brand und du ownst die Firma sozusagen.
1: Genau. Die Firma gehört uns, ähm, Genau, wir haben Vertrieb, also wir haben das Ganze mit Krombacher, mit der Krombacher Gruppe aufgebaut unter einer Unterfirma sozusagen von denen, die vertreiben das Ganze, füllen das Ganze ab, ähm, stellen das ganze Produkt sozusagen her. Ähm, aber alles, was Marketing ist, Verkauf, Storyline, also die Leute abholen, das Produkt sozusagen an den Mann oder die Frau zu bringen, das liegt alles bei mir.
0: Und hast du, bist du da tiefer drin? Also könntest du jetzt sagen, okay, diese Firma, diese Dirty Firma macht dieses Jahr 10 Millionen Umsatz oder 20 oder 5 oder also da bist, das ist, ist das so, wo du dich mit beschäftigst?
1: Ja, definitiv. Und da bin ich auch extrem drin. Nur ich habe irgendwann so ein bisschen verstanden, darüber weniger zu sprechen, wie viel. Weil McDonald's ist zum Beispiel ein richtig gutes Beispiel. Ich habe einen Post gemacht bei McDonald's in so einem super engen Catsuit und gezeigt, wie ich da meine Lieblingsbestellung aufnehme. Mein Filet-O-Fisch <lacht> mit meinen Pommes und meiner Cola Zero und so weiter. Und alle fanden es toll, oh mein Gott, iconic, einfach bei McDonalds in so einem Glamour-Look zu gehen und so, richtig nice. Nur Liebe und nur Positives. Drei Monate später habe ich den Deal unterschrieben mit McDonalds. Die Kampagne ging online und es war ein riesen Shitstorm, weil in dem Moment bekannt geworden ist, dass ich daran Geld verdiene. Ja. Und alles in Richtung Geld und so Frauen, die Geld machen, ist immer noch gesellschaftlich einfach ungerne gehört oder ungerne gesehen. Und deswegen fokussiere ich mich bei Dirty weniger zu erzählen, was ich jetzt so, wie viel Geld oder Umsätze ich mache, sondern einfach ein nices Produkt zu machen oder die Leute abstimmen zu lassen. Wollt ihr lieber die Sorte oder die Sorte? Wollt ihr lieber Aber eine neue Sorte? Ist das schon haben?
0: ausverkauft oder war er schon ausverkauft? Wir Nein, haben mal.
1: 65 Millionen Dosen im letzten Jahr verkauft. <lacht> okay, wow. Also wir haben, wir haben wir sind auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich damit.
0: Aber wenn du mal richtig viel Geld auf einen Schlag verdienen wollen würdest, wäre meine Vermutung, ich bin jetzt kein Experte, aber ich würde glauben, wenn du Onlyfans machen würdest, das würde richtig funktionieren.
1: Onlyfans würde absolut durch die Decke gehen. Also ich glaube, ich würde keine Ahnung in 24 Stunden, ich habe keine Ahnung, was man da wie, ich kenne mich da noch zu wenig aus, aber ich würde mich dumm und dem nicht daran Auf jeden verdienen. Fall, aber machst du nicht. Nee. Weil? Weil es mir einfach zu, das passt einfach nicht zu mir und meiner Brand. Also auch wenn ich vielleicht, ja mit meiner ultra femininen Art spiele oder betone, oder hier in Musikvideos hier und da mal ein bisschen mein Booty-Shake heißt es nicht. Also Onlyfans bedeutet ja trotzdem, dich komplett blank zu machen. Und das ist zum Beispiel etwas, das war bei mir nie irgendwie in, in meinem Kopf oder so. Das, das war jetzt nie mein Wunsch oder etwas, wo ich gesagt habe, okay, ich will jetzt das Geld unbedingt verdienen. Also da achte ich immer zu gerne und zu sehr dann doch auf meine Brand. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich einfach nicht sehe bei mir.
0: Wie viele Leute arbeiten eigentlich für dich? Also für das Teamstudien so tagtäglich? Mm,
1: Im Moment mein Agent. Dann habe ich eine Mitarbeiterin und eine Buchhaltung.
0: Okay. Okay, also ein super kleines Team eigentlich für das, was du also machst. Ja, ja für Sagen wir mal, eine, eine, eine Firma mit ja. Tee. Wir haben ja
1: einmal das Label, also Juicy Money Records das ist mein eigenes Musiklabel. Dann habe ich meine Dirty GmbH, das ist mein Eistee. Dann habe ich meine Shirin David Management GmbH, das ist quasi alles, was in meine Richtung geht. Influencer sein, YouTuberin und ja, das sind eigentlich so die drei GmbHs und das ist so das, also Musik, Influencer sein und Eistee, das ist so mein Ding.
0: Aber das heißt, am Ende, das Geld verdienst du dann mit, jetzt mit dem IC, seit neuestem mir auch erst, ist ja mhm. noch gar nicht so lange. Und, und mit den Partnerschaften, weil Musik, sagst du, das ist für dich, da kommt kein Geld raus. Selbst bei den Konzerten, irgendwie hast du mir erzählt, würde gar nicht so viel für dich übrig bleiben am Ende.
1: Musik ist etwas, womit ich wirklich nie Geld verdienen werde. Das habe ich relativ früh verstanden, weil ich ja auch jemand bin, die gar nicht an Musikvideoset geht, was... Unter 100.000 Euro Also wenn es nicht 100.000 Euro Musikvideo ist, komme ich halt nicht an dieses Set, weil, <lacht> <lacht> weil und das muss ich ja selbst investieren von dem ganzen Vorschuss, ähm. Ich habe mir etwas aufgebaut, wo alles, was ich mache, sobald ich visuell irgendwo auftrete, ich kostet. Deswegen kannst du ganz schön froh sein, dass wir nur einen Podcast machen, wo es wirklich vollkommen egal ist, wie ich aussehe, weil sonst müsstest du den Hairstylisten zahlen und den make up artistin und das Styling und unter fünf würden wir hier nicht rausgehen. Aber, aber das ist natürlich etwas, ich ich, ich stehe ja auch für eine gewisse Visualität und für Fashion und für und für Looks und, und mein Auftreten und das kostet halt etwas und das kostet viel Geld. Meine Rap-Kollegen zum Beispiel, die stellen sich da irgendwie in so einen U-Bahn-Schacht mit einer Jogginghose und drehen dann halt für 20.000 Euro ihr Musikvideo ab, verdienen aber halt auch gutes Geld durch das Streaming. Ich nehme ja das ganze Musikgeld, also alles, was ich streamingtechnisch verdiene und investiere es ja wiederum in Promo, in in ja, in tolle Musikvideos und, und tolle Produzenten und gute Beats und tolle Studios und es kostet ja alles immens Geld. Aber das, was eben Geld bringt, sind dann eben die ganzen Deals extern.
0: Okay, aber das heißt... ich? Meine und was ich
1: noch ergänzen wollte, sorry, mit der Tour, dadurch, dass es meine Tour ist, investiere ich quasi viel, viel mehr. Also ich werde an dieser Tour zum Beispiel keinen Cent verdienen, aber das ist ein Invest in die Zukunft, weil ich muss ja erstmal den Leuten beweisen, auf meine Tour zu kommen macht Sinn und das ist eine coole Show, die ihr bekommt. Deswegen kosten die Tickets zum Beispiel jetzt auch nur 60 Euro, weil... Ich finde, das ist irgendwie fair, weißt du, den Leuten erstmal zu zeigen, nicht irgendwas zu verkaufen, sondern das ist das, was ich hier bekomme. Aber sag mal,
0: 120.000 Tickets, mal 60 Euro ist ja auch schon richtig viel Geld eigentlich. Ja, aber ich du bin sagst, trotzdem eine Million du im
1: Minus. Echt? Ja, deswegen musst du dir ja die Show angucken und dann ja. weißt du vielleicht warum. Ja, ja,
0: ja. <lacht> Im November. Und, und du spielst ja auch die großen Hallen, ne? Also ich meine, ja. das heißt, du machst dir ja dann auch ein Bühnenbild für, weiß ich nicht, irgendwie Lanxess Arena, für Mercedes-Benz, dom in Berlin oder in Hamburg, dann Barclaycard und so.
1: Genau. Und Das ist ein, ein tolles Bühnenbild, was wir haben. Ich habe zehn Tänzerinnen, die einiges kosten. Äh, ja, ich will noch gar nicht so viel verraten. Äh, komm aber, einfach auf. Aber die was mir schon aufgefallen ist, <lacht>
0: ähm, also wir haben uns jetzt ja irgendwie ab und zu mal connected wegen dieser Aufnahme hier. Und du bist dann total, ja, Shireen ist gerade im Gesangstraining und sie ist gerade im cardio und so. Also es ist schon echt Arbeit, das alles vorzubereiten.
1: Mhm, definitiv. Und deswegen, jedes Projekt, was ich annehme, ich will wirklich mental fully committed dazu sein. Ich will wirklich das leben und ich will diese Tour leben und deswegen geht es ja morgens für mich los, drei Stunden erstmal Choreografie und Tourtraining, dann gibt es nochmal eine Stunde Vocal Coaching und dann gibt es nochmal Cardiotraining und dann kommt der Rest des Tages alle Aufgaben, die ich immer noch nicht erledigt habe, die halt im Office anstehen. Aber ich finde nur, wenn du, und deswegen nochmal zurück zu 95% Arbeit, ich kann mich ja nur steigern und das nächste Level erbringen, wenn ich bereit bin, meine Zeit und mein Geld darin zu investieren, wiederum besser zu werden und deswegen das und das habe ich halt zu Hause gelernt seit meiner Kindheit aus.
0: Und ist denn für dich jetzt sozusagen das Musikgenre, was du aktuell machst? Ist das it? Also, wird das die Karriere jetzt in den nächsten Jahren? Wird das immer so sein? Oder, oder gibt es da noch Pläne?
1: Also ich meine, ich komme zu Hause aus dem klassischen Bereich. Ich mache jetzt Rap. Du kannst dir sicher sein, dass das definitiv nicht alles ist. Ich liebe zum Beispiel Schlager. Ich finde Schlager richtig Ach, toll. Ja, ich weiß nicht. Also, wir sind hat... Helene Fischer-mäßig. Oh, ich liebe Helene Fischer. Wirklich? Shoutout Helene Fischer. Kommt ihr vielleicht auch so als, als Kollabo bei dir in, 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 auf der, der Tournee
0: mal dazu oder so? Oh
1: Gott, das wäre ein absoluter Traum. Ich glaube, das wird nicht <lacht> passieren. Aber ähm, ja, also mit Helene Fischer zu arbeiten ist natürlich wäre natürlich eine riesen Ego für mich.
0: Aber du könntest ja vielleicht wirklich da reinwachsen, so wenn du jetzt Schlager machst, eines Tages die neue, die nächste, das ist, dann verkaufst du noch mehr Tickets. Ich
1: sag dir, Schlager finde ich ja super geil, weil das ist so die, das ist so super okay. leidenschaftlich <lacht> und, da, und ich, ich liebe auch Gesang. Ich, ich, ich wollte halt aber erstmal jetzt einfach ein Rap Album machen, weil ich halt auch Rap liebe und das meine ich. Ich entwickle mich ja so viel in meinem Leben. In zwei Jahren stehe ich vielleicht dann doch auf Techno und deswegen ich finde, man muss dem Leben einfach und seiner eigenen Entwicklung gegenüber immer immer offen sein und immer schauen, was man, worauf man gerade Bock hat. Und ich mache eigentlich immer das, worauf ich gerade Bock habe.
0: <lacht> ist denn ist in dem mal irgendwas auch krass schiefgegangen, wo du sagst, okay, das, das war jetzt so für, also das hätte ich mal lieber nicht gemacht?
1: Oh Gott, ja, definitiv. Und das sind die besten Learnings. Also diese, ich bin etliche Male auf die, auf die Schnauze geflogen. Ich habe aber eigentlich immer einen relativ guten Sensor generell ähm, für so Sachen, die ich vielleicht vermeiden sollte. Aber trotzdem, natürlich sind Sachen schief gegangen Ich habe ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Und das gehört natürlich auch dazu. Risiko, also das, was ich mache, ist komplettes Risiko. Also alles, was ich mache, ist Risikoarbeit. Aber du deswegen, bist du ja auch so
0: trotzdem so auch, oder bist du vielleicht deswegen so micromanagementmäßig, weil, also, mhm. das, es gibt so eine Geschichte von dir, wo, glaube ich, rund um die Dirty-Produktion also dieser Dosen, mhm. ähm, dieser Eistee-Dosen, da war irgendwie diese Farbe, die Pantone war irgendwie falsch. Und dann hast du gesagt, okay, sorry, dann müssen wir da die ganze Lieferung wieder einstampfen ja,
1: oh Gott, der arme Vertrieb, ich glaube, die sind bis heute sauer auf mich. Die mussten keine Ahnung, wie viel tausend Dosen da irgendwie nochmal anderweitig verwenden. Ähm, aber natürlich, wenn die, wenn die Pantone-Farbe dann nicht die richtige ist, wie abgesprochen, die einen bräunlichen Unterton hat, ist es ja was anderes, wenn ich dann meine Instagram-App öffne, ein Bild vom Eistee mache und das nicht Instagrammable aussieht. Und das ist so ein Ding, das, müssen, das, das muss man ja auch verstehen. Wenn ich einen Eistee verkaufe an eine Community, die hauptsächlich auf Instagram ist und die ich darüber bediene, muss das für die ästhetisch und schön aussehen, weil du kaufst ja, keine Ahnung, das 2 Euro teurere Produkt, Markenprodukt ja auch, weil du es einfach ansprechender findest oder sagst, oh, heute gönne ich mir mal die teure Butter für 4,95 Euro statt der ja Butter. <lacht> weißt du was ich meine? Weil dann dann so tolles Salz drauf ist oder so eine kleine Mehrwelle auf diesem Design ist und die Verpackung so rund ist und mich so mit so einem leichten Klick öffnen lässt. Sie, <lacht> okay, weißt du, du bist, wie? ich höre schon eine das Produktdesignerin. Ja, ja nein, das ist, das ist, das macht Apple so toll. Packaging ist Experience und Look ist Experience und der, und, und, und der Mann oder die Frau möchte ja nicht nur das Produkt trinken oder konsumieren, du willst diese Packung langsam öffnen und da kommt dieses kleine Flupp, weißt du, wenn du so ein neues iPhone aufmachst, du also dieses Gefühl und dann ziehst du da so ganz langsam diese Folie ab, das ist ja Part dafür, warum du diese tausend, keine Ahnung, was Euro bezahlst für dieses beschissene iPhone, was kein Stück besser ist als das davor.
0: Okay. Und das andere, was mir aufgefallen ist, also, oder ich vermute mal, dass es so ist, bei Instagram, deine Captions, die machst du auch wahrscheinlich, nehme ich mal an, alle selber, weil die sind sehr so auch speziell getextet. Also da, man hat da so, kriegt so ein Gefühl dafür, dass das irgendwie jetzt nicht irgendwer macht, oder das macht jemand, der das richtig hauptberuflich macht, weil diese Captions, die scheinen irgendwie, die sind für mich so Hingucker.
1: Vielen Dank. Also erstmal kannst du dir sicher sein, dass wirklich kein Mensch, auf dieser Welt jemals Zugang zu meinem Instagram-Account haben wird, okay. weil das Vertrauen gebe ich nicht ab. Und zweitens, das ist ja auch das, wie ich, wo ich herkomme, mich selber auszudrücken und meistens sind die, die, die am witzigsten sind, die kleinen kurzen Sätze immer die besten, weil die Leute haben ja auch keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Die lesen ja nicht mehr als Einsatz. Ja, genau. Dann kommen so irgendwie, wie was war zuletzt, habe ich gesehen, Every... Blondie needs a Blondie. So was zum Beispiel. Good, so was super simpel und unterhaltend. That's it. Aber in der Leichtigkeit liegt immer das Geheimnis.
0: Also kannst du auch so getexten? Machst du auch deine, deine, deine Musik, deine Rap-Texte alle selber?
1: Ich schreibe die mit Lars zusammen. Shoutout an Lars, einer der begnadetsten Lyriker in Deutschland und ähm, ich bin zum Beispiel gar nicht gut im Reimen. Also ich kann dir keine achtsilbigen Superreime geben, aber ich weiß immer, was ich sagen möchte. Aber nur mit Lars konnte ich auch dieses Rap-Album so geil machen, weil er nun mal der Beste ist in dem, was er macht, er aber verstanden hat, meine Sprache zu verstehen. Und deswegen liebe ich es, mit guten Leuten zu arbeiten. Ich bin mir zum Beispiel nie zu schade, mit extern guten Leuten zu arbeiten. Man muss nur diese Mitte finden. Du musst die Mitte von mir finden und er muss es quasi dann nochmal perfektionieren. Und deswegen ist es ja auch so persönlich geworden, weil wir uns da einen Monat auf Gran Canaria eingesperrt haben, jeden Tag geredet haben. Der arme Mann, der war fast mein Therapeut und sich da alles <lacht> angehört hat von mir und das dann halt alles schön niedergeschrieben hat und es hat echt toll funktioniert.
0: Der Song, den ich jetzt von dir gesehen habe, wo ich dachte, okay krass, dass sie sowas auch macht, bei mir zum Beispiel nicht klar ist, da hast du glaube ich, der heißt Konflikt mit mir oder? Fliegst du mit? Fliegst du mit, Über das dann deine Beziehung zu deinem Vater? Mhm. Hast du den dann Selber geschrieben oder hat den auch der Lars geschrieben?
1: Den hat nicht Lars geschrieben, den hat Shima Ede geschrieben mit mir zusammen und es war basically genauso wie du und ich gerade sitzen, saßen wir uns gegenüber. Ich habe da zwei Stunden geheult, wie mein Herz ausgeschüttet, mein, über diese, dieses Verhältnis zu meinem Vater gesprochen. Er hat alles niedergeschrieben und daraus ist der Song entstanden.
0: Okay. Jetzt klingt das ja so alles nach einer unfassbaren Reise und klar, es gab ein paar Rückschläge, ähm, aber eigentlich war es eine Geschichte und trotzdem hast du vor kurzem, ähm, ich glaube in einem Video erzählt oder, ja ich meine im Video habe ich es gesehen, dass du wohl überlegt hast ähm, oder manchmal denkst du dir, okay, scheiße, ich lösche jetzt meinen Account, ich höre jetzt auf und dass du dann sogar schon zu Hause sitzt und schon googelt, <lacht> was würde ein <lacht> Studium äh, oder wo könntest du jetzt irgendwie Business Management äh, studieren und schon dich da irgendwie in irgendwelchen englischen
1: Business Schools umgeguckt hast? Genau, ich war im Studio ich habe gerade eine Mail bekommen, wo ich so einen 5-Millionen-Deal abgesagt bekommen habe okay. und ähm, war gerade aus der Booth, aus der Rap-Booth gesteppt, also die Booth ist der Raum, wo man eben Songs aufnimmt der Take war richtig beschissen, also wirklich der schlechteste Take, den ich jeweils glaube ich eingerappt oder gesungen habe, ich bin rausgekommen ich war vollkommen genervt und ich so okay, jetzt googelst du mal wie lange würdest du, würde es dauern bis du deinen Abschluss hättest für Businessmanagement in London, weil in London kannst du studieren ohne Abitur. Angst eingegeben, da stand da so vier Jahre, ich war da 26, ich so boah, mit 30. Habe ich die App wieder zugemacht und bin wieder in die Booth gesteppt und habe gerappt. Aber natürlich <lacht> spielt es natürlich auch so mit solchen Gedanken, halt einfach so ein bisschen was ruhigeres zu machen, was nicht immer diesen mentalen Superfokus benötigt. Ähm, aber ich, ich glaube, das ist noch nicht der Weg für mich.
0: Aber man, manchmal äh, hat man das Gefühl, wenn man dir so oder wenn man dich recherchiert, dass es schon so ist, dass du jetzt irgendwie nicht den Plan hast, unbedingt so eine Art Udo Lindenberg-Karriere zu machen oder so. Also bis irgendwie 70, 80 jahrzehntelang äh, öffentlich Künstlerin zu sein, sondern dass du irgendwie sagst, okay, eines Tages kommt der Tag, dann ist es vorbei und dann will ich was anderes machen.
1: Definitiv. Ich glaube, wenn ich gehe, dann gehe ich auch einfach. Also auch ohne Tschüss sagen, sage ich so, alles Gute, hat mich sehr gefreut. <lacht> <Okay>. <lacht> ohne große Worte. Aber meine Mama hat mir zwar beigebracht, diszipliniert zu sein, aber meine Mama hat mir auch vor allem eines beigebracht und das ist La Dolce Vita. Also wirklich alles zu genießen, gutes Essen, gute Reise, das Meer, an jeder Blume, die sie, an der sie vorbeigeht riecht sie, weil sie die unbedingt riechen möchte, wenn sie schön aussieht. Und ich komme einfach aus einem Haushalt, wo wir gelernt haben, viele, viele Dinge zu genießen. Und ich bin eine absolute Genießerin der kleinen Dinge im Leben. Deswegen habe ich gesagt, irgendwann eröffne ich eine Kokosnussbar auf Bali und die heißt dann Barbaras Kokosnussbar oder Babsis Kokosnussbar, weil ich glaube ich auch das ruhige Leben richtig, richtig toll finden würde. Und
0: hast du das Gefühl jetzt, aufgrund deiner Karriere, also mit 15, 16 quasi losgelegt und dann, ja, irgendwie ging es immer weiter und Kino und dann Fernsehen sehen und dann Bühne und Social Media sowieso, dass du was verpasst hast, so was andere Leute, die jetzt halt eher normal studieren oder Ausbildung machen und dann mhm. so ein bisschen quiet ihr eigenes Ding machen, fehlt dir das irgendwie?
1: Was mir auf jeden Fall fehlt, sind aufrichtige Freundschaften, private Freundschaften, für die ich einfach keine Zeit habe, sie zu pflegen, weil meine ganze Welt meine Arbeit ist. Also ich kann jetzt hier nicht sitzen und fragen, no, ich habe so wenig Freunde, sondern ich bin ja auch gar nicht bereit, mich auf andere Leute einzulassen, weil alles, was ich mache, von morgens bis abends immer irgendein Job ist. Und ähm, es reicht für, für meine Schwester, meine Mutter. Deswegen kann ich mir das nicht vorwerfen. Also das ist, glaube ich, das Einzige. Aber alles andere, ich bin oh mein Gott, ich, ich bin in so einer privilegierten Situation, für die ich natürlich auch gearbeitet habe. Aber wie gesagt, ich hatte sehr viel Glück, sehr viel Unterstützung von den richtigen Leuten. Ich habe viele gute Entscheidungen getroffen zum Glück. Und deswegen sind die kleinen Opfer, die ich bringe, alle vollkommen in Ordnung für das, was ich, wofür ich einfach maximal dankbar bin.
0: Und, und man hat das Gefühl, dieses Thema neo so nennst du das? Neo-Feminismus, genau. Ist, ist dir auch so ein bisschen so ein übergeordnetes Anliegen. Also dass du sagst, okay, ich kann irgendwie ein bisschen Unterschied ausmachen. Äh, wenn ich, das du mal ein bisschen deine Botschaft,
1: so kann man das sagen? Aber das, Es ist meine Botschaft, definitiv, aber das ist auch das, was ich von tiefstem Herzen lebe und fühle und, und, und ich bin, Feminismus ist nicht Feminismus, Feminismus ist einfach Gleichberechtigung. Und jeder Mensch auf dieser Welt sollte Feminist sein oder Feministin sein. Das ist absolut so eine absolut normale, grundlegende Sache. Also
0: alles schwarzer 2-0.
1: Ja, nee, Ali Schwarzer ist ja genau das Beispiel, was ich meine, entweder hübsch oder schlau. Ähm, aber du kannst nicht beides sein, in vielerlei Hinsicht. Okay. Zum eine hat sie dann auch, ihr Feminismus ist auch vor allem weißer Feminismus, das heißt nicht inklusiv. Wir inkludieren halt auch behinderte Frauen, schwarze Frauen, POCs, alles Mögliche. Also, ich kann mich, ich kann nicht mich eine Feministin nennen, wenn ich nur mich als weiße Person sehe und sage, das ist Feminismus. Feminismus ist so viel mehr. Ich glaube, das ist definitiv nicht der richtige Podcast dafür, um weiter auszuholen. Aber wir müssen einfach dieses, dieses misogyne Denken wirklich loswerden, was wir in der Gesellschaft haben. Und deswegen bin ich dafür, ich bringe überall meine Regisseurinnen mit rein oder Frauen, mit die ich gerne arbeite. Ich drücke die in jedes Projekt rein, weil man sagt, man stellt immer die Leute ein, die so aussehen, wie man selbst. Warum sind denn so viele Unternehmen in Deutschland so weiß und männlich bezogen, weil die einfach, die sehen alle gleich aus. Das ist unfassbar. Und deswegen mache ich genau dasselbe wie ihr. Ich stelle auch alle, ich hole alle meine Frauen rein und ich hole nicht nur Frauen rein, weil sie Frauen sind, sondern fucking talentierte Frauen. Und mein Gott, die müssen einfach nur gesehen werden und den Space bekommen. Und das ist das, was ich machen möchte. Und deswegen, ich stehe Außen nach Feminismus, aber was ich vor allem mache, ist intern dafür stehen. Ich vertrete das intern. Bei jedem Projekt, wo ich bin, drücke ich die da rein und sage, ohne sie mache ich das hier nicht.
0: Um jetzt den Dreh wieder zurück zu unseren Kernthemen zu finden, ähm, wollte ich dich noch fragen, ähm, verfolgst du, was Mr. Beast macht, der YouTuber?
1: Mr. Wer? Mr. Beast? Mr. Beast? Kennst du nicht? Oh Gott, nein. Der
0: größte, heutzutage der größte YouTuber der Welt. So der, also Jimmy Donaldson heißt der, glaube ich, so ein Prozent der Weltbevölkerung gucken angeblich seine Videos. Was? Ja, Mr. Beast. Und
1: Was macht der denn für Content?
0: Der, ach, der macht alles Mögliche. Der macht so irgendwie, spielt so Squid Game nach und lässt sich irgendwie eingraben, so, so irgendwelche krassen Dinge. Also investiert mhm. auch wahnsinnig viel in seine Videos, verschenkt so Sachen, ist
1: das nicht das Faszinierende am Internet, wie, wie groß und erfolgreich Leute sein können? Aber wenn man in seiner eigenen Bubble ist, dank der tollen Algorithmen, die wir haben auf TikTok, auf YouTube, dass man nichts von denen mitbekommt. Absolut nichts. Das ist unfassbar. Ich bin so in meiner Feminismus, Mr. Wissen to go, Fashion, Beauty, Skincare, Rap-Bubble, dass ich von diesen Menschen inzwischen noch nie was gehört habe, weil der Algorithmus dir ja das zeigt, was du ja anklickst. Das also hätte ich bei
0: vielen gedacht, bei dem jetzt nicht, aber ich meine, ja. man merkt es. Sagen wir, dann bist du aber auch dann deiner Kulturbubble, dass du sagst, okay, dann gucke ich mir Arte Dokus. Also dann bist Voll. du so ganz raus. Genau. Dann spielst du manchmal so für dich selber Oboe oder
1: so? Nee, ich spiele gar nichts mehr tatsächlich. Das habe ich alles geschmissen. Ich konzentriere mich wirklich nur auf Stimme und Tanz. Ähm, Patti ist die, die unfassbar gut geil gespielt und noch Klavier. Und immer noch. Ähm, genau, immer noch, ja. Aber wir haben natürlich, also ich meine, du lernst so viele Instrumente, natürlich spielst du nicht dein ganzes Leben lang. Diese verdammte Klarinette oder diese boah, oh Klarinette war grausam, ich fand grausam. Ich war eher so eine Performerin und äh, Patti ist die, die mit den Instrumenten gut ist.
0: Und liest du noch so viel? Also ich frage deswegen, weil es gibt eine Anekdote über dich. Du warst bei Joko in der Show. Mhm. Ähm, wer steht mir die Show? Und da gab es so eine Frage, also das ist dann bei mir im äh, Algorithmus angespült gekommen, ich hatte okay, what the fuck, wo du irgendwie, ich glaube, 28 Harry-Potter-Charaktere mal so eben nacheinander aufzählen konntest und hast irgendwie Harry Potter scheinbar auch voll gefressen.
1: Naja, wie gesagt, wir durften ja kein Fernsehen gucken, wir durften immer nur Instrumente spielen. Deswegen die Bücher, die wir hatten, wurden halt dann rauf und runter gelesen. Harry Potter jeden Sommer, jeder jeder Band wurde gelesen, <lacht> bis zum geht nicht mehr. Aber ich sagte dir tatsächlich, komm überhaupt nicht mehr zum Lesen. Das einzige Buch, was ich gelesen habe, ist das von meiner Schwester eben. Äh, Schlechtes Vorbild, Gute Vibes heißt es. Und ich sag dir ehrlich, also wirklich mal nach langer Zeit ein Buch zu lesen, ich lese drei Seiten... Und mein Fokus schweift ab, weil auch ich dank TikTok und Social Media meine Aufmerksamkeitsspanne ist vollkommen Aber ist ein scheiße. Scheiß, richtiger Horror. Ich habe zwei Wochen gebraucht, und ich so, guck mal, Babsi, du liest jetzt heute drei Seiten, morgen liest du vier, übermorgen liest du fünf, und da musste ich mir das langsam durchlesen, dass ich wieder reinkomme. Und das, ich konnte es nicht fassen. Ich war schockiert von mir selber, weil alles, was wir gemacht haben, ist in unserer Kindheit Bücher zu lesen. Deswegen, also das ist ähm, ja, das kommt ein bisschen zu kurz bei mir leider.
0: Okay, und jetzt erstmal noch die Tour. Gibt es noch
1: es gibt noch ein paar Tickets, also wenn du schnell willst. Nein, ich setze dich auf die Gästeliste. Natürlich kommst du denn zu meiner Tour. Wenn du mich einlädst, komm ich. Oh mein ich. Gott, du musst unbedingt Hamburg? Kommen. Ja, ja, das ist auch noch der Tourabschluss.
0: Ist ja dein Hometown also Ja, insofern. genau,
1: deswegen war es mir wichtig, dass das die letzte Stadt ist.
0: Okay, okay, okay. Also, wer ähm, dich sehen will, klar, es gibt Instagram. Ähm, ach, das wollte ich ja noch fragen. Du hast ja gesagt, ich wollte nicht eigentlich schon Schluss machen, aber die Sache ähm, finde ich auch noch interessant. Ähm, irgendwo hast du es auch gesagt, dass ähm, Jetzt wo du ein bisschen älter geworden bist, ist ein Problem für dich ist, dass du gar nicht mehr so dieses eine Outlet hast, wo du so richtig viel sagen kannst. Du machst jetzt Musik und so ein bisschen Instagram, aber das sind ja nur sehr kurze äh, Möglichkeiten sich zu äußern mhm. und früher bei YouTube hattest du halt richtig stundenlang die Möglichkeit, äh, sagen wir, mal, so dich darzustellen und deswegen hast du jetzt einen Podcast angefangen.
1: Genau, es ist ein YouTube Podcast, also quasi eine YouTube Show, aber wird eben auch als Podcast veröffentlicht und ich habe das gebraucht. Ich habe irgendwie eine neue Plattform gebraucht, weil ich nicht mehr die quirlige YouTuberin von 19, 20 Jahren nun mal bin, die da halt einfach lustige Videos macht, sondern ich bin einfach ein bisschen gereift. Ich habe eine festere Meinung, eine klare Haltung und deswegen dachte ich, das ist genau das Richtige, was ich jetzt brauche, um trotzdem mich mit meiner Community verbinden zu können und denen meine aktuellen Gedanken teilen zu können und, und, und sich zeigen zu können mit ja, mit vielem Wissen, was ich was ich gar nicht so ernst in YouTube-Videos rüberbringen kann. Und ich glaube, ein Podcast ist eben genau das Richtige dafür. Es kam gerade die zweite Folge raus. Ich drehe jetzt übermorgen die dritte Folge. Es gibt es einmal im Monat und bis jetzt kommt es richtig, richtig toll. Wir schon Gönnern.
0: Millionen Abrufe, habe ich gesehen. Yes. Also dann, es war Shindy war der erste Gast mhm. und dann eine Fußballerin. Ani war die zweite ne? Genau.
1: Und wer kommt jetzt? Ja, darauf kannst du gespannt sein. <lacht> Vielleicht mein neues Signing bei Juicy Money Records. Vielleicht ah, meine erste Label. Künstlerin in meinem Musiklabel. Wie, wie, wie,
0: wie scoutest du da Künstler? also oder Oh, uh,
1: Ich gucke, also du musst dir vorstellen, ich kenne jeden Newcomer und jeden Newcomerin. Ich bin komplett in der Musikbubble. Ich gucke mir alles an. Ich, ich möchte ja immer up to date sein und ich finde es auch einfach interessant. Und ich habe die Künstlerin schon vor eineinhalb Jahren gesehen und dachte mir
0: so... Aber gesehen hast du bei YouTube gesehen? oder
1: Auf Instagram. Okay. Ich so, mein Gott, wer ist das? Aber ich war da noch nicht bereit. Und seit diesem Jahr habe ich das Gefühl, ich kann meinen Fokus auch jemand anderes geben und jemand anderen aufbauen mit den ganzen Learnings, die ich jetzt gemacht habe in den letzten neun Jahren Und das vollkommen jemandem geben, den man null kennt, kaum eine Reichweite hat und ja, sie aufbauen, weil sie erstmal unfassbar talentiert ist, ein Riesenpotenzial hat. Ich gucke halt nach allem. Ich gucke aufs Visuelle, ich gucke, ob jemand Schauspielern kann, ich gucke, ob jemand das gewisse etwas hat. Wie klingt die Stimme? Kann man daraus noch was machen? Wie ist die Performance? Welche Beats werden gepickt? Das sind alles so Sachen, die mir einfach wichtig sind und ich glaube, ich habe wirklich jemand ganz Tolles gefunden.
0: Okay, also dann sage ich nochmal, wer dich jetzt sehen will, der kann dich demnächst in deiner podcast Video Show sehen mit deiner neuen, den neuen Talent. Ich bin gespannt, wer da kommt. Yes. Ähm, dann, ähm, ja, auf, auf Tournee. Äh, und dann bist du Weihnachten so langsam durch, ne? Dann ist, dann ist, nee,
1: vielleicht kommt dann in Richtung Silvester was okay, wow. Also nee, mein Urlaub beginnt erst Mitte Januar. Bis Mitte Januar habe ich keinen Urlaub und dann haue ich einen Monat rein und dann geht es auch schon weiter mit nächsten Touren und Festivals und Alben und so weiter. Und, so. und
0: dann verrate ich auch noch, dass wir, also ich und meine Kollegen jetzt versuchen, ja. dich zu überreden, nächstes Jahr im Mai zum Festival zu kommen. Mal gucken, ob es uns gelingt. Das gelingt ähm. doch zu 100 <lacht> <oder>? <lacht> Ich habe ein bisschen Angst vor deinen... Äh, vor der Gage? Ja, genau, oder, für, genau, genau. oder für die Kosten für die Bühnenshow. Für beides, für beides. <lacht> Meines, meines. Also auf jeden Fall ein unfassbarer Podcast. Vielen, vielen Dank, ähm, dass du es gemacht hast, dass du ja, mit mir so gesprochen hast. Ich glaube, das ist gerade für dich auch irgendwas Neues oder nicht alltäglich zumindest, für mich auch nicht. Ähm, ich hoffe, das war jetzt nicht zu, weiß ich nicht, äh, awkward. Es Aber, hat
1: mega Spaß gemacht. Wirklich. <lacht> vielen, sagen. vielen Dank. Nein, es war, hat wirklich mega Spaß gemacht. Vielen also, Dank. Vielen Dank.
0: Wir sehen uns wieder. Danke, yes. dass du es gemacht hast. Ciao, ciao. Ciao. Bei OMR.